0: Ich freue mich wirklich bei euch zu sein und ähm, darf heute sprechen in dieser Serie äh, das, äh, das neue, oder die neue Normalität über das Thema Angst ist nicht mein Ratgeber. Angst ist nicht mein Ratgeber. Ähm, ich liebe es, dass dieses, die neue Normalität, das neue Normal, ähm, was wir gerade vor allem verbinden mit Hygienekonzepten, Masken und irgendwie, dass wir im Gottesdienst äh, nicht mehr uns gegenseitig die Hände auflegen dürfen oder sonst irgendwas komisches machen dürfen, ähm, das neue Normal ist nicht in erster Linie bestimmt, durch das, was im Außen passiert, sondern für uns Christen ist das neue Normal bestimmt, durch was in unserem Innen passiert, durch das, was der Geist Gottes in uns tut und da darf ich heute ein bisschen euch mit reinnehmen. Angst ist nicht mein Ratgeber, wir reden über, über Ängste, über Angst und wie wir in eine Freiheit da kommen können. Wenn man Psychologen fragt, was Angst ist, sagen die einem erstmal also Angst ist was ganz Natürliches, eine, eine ganz normale emotionale Reaktion, die jetzt nicht besonders gut oder schlecht ist, sondern einfach wichtig ist, damit du Mensch bleibst. Also ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt hier an einer, an einer Klippe stehen würde, wo es nicht einen halben Meter runter geht, sondern irgendwie 100 Meter, dann ist gut, dass ich ein bisschen Angst habe, weil sonst mache ich vielleicht was Dummes und denke, ich springe da mal runter. Ähm, das heißt, Angst ist erstmal eine, eine, eine normale emotionale Reaktion auf etwas, was mir eben Angst macht, was was für mich bedrohlich aussieht und entweder fliege ich oder ich greife an, aber das ist, was passiert bei Angst. Aber die Psychologen sagen auch eben, Angst kann zu einer Blockade, zu einem Hindernis werden, dass Ängste anfangen, unser Leben zu bestimmen und einzugrenzen, dadurch, dass wir bestimmte Dinge tun aus Angst oder bestimmte Dinge nicht tun aus Angst und es beginnt uns ein bisschen zu kontrollieren, bis hin zu wirklichen Angsterkrankungen, wo das ganze Leben davon betroffen ist, von diesem Thema Angst. Wenn man dann die, die äh, Philosophen fragt, was Angst ist, da habe ich euch mal einen prominenten Vertreter mitgebracht, ähm, den Aristoteles, äh, das ist so viertes Jahrhundert vor Christus und der hat was ganz Schlaues gesagt, der hat gesagt, also er spricht hier eigentlich über die Tugend der Mut und spricht in dem Zusammenhang auch über Angst oder Feigheit, er sagt, wer also erträgt und fürchtet, was man soll und weswegen man es soll und wie und wann und wer in gleicher Weise Zuversicht hat, der ist mutig. Wer durch ein Übermaß von Zuversicht den Furchtbaren gegenüber fehlt, ist tollkühn, wer sich übermäßig fürchtet, ist feig. Also die Philosophen, das ist so die Geisteswissenschaft, die einfache Dinge kompliziert ausdrückt. Deswegen, was sagt er? Er sagt, mutig zu sein bedeutet nicht keine Angst zu haben, sondern einfach im rechten Maß Angst zu haben und gleichzeitig im rechten Maß Zuversicht zu haben. Und das ist sozusagen die goldene Mitte, von der Aristoteles spricht, also mutig zu sein. Und da kann man links und rechts vom Pferd fallen, man kann auf der einen Seite jemand sein, der, der gar keine Angst hat und er nennt es tollkühn zu sein, also dumme Dinge zu machen. So, ich habe da keine Angst, ich springe von der Klippe. Nein, das ist nicht schlau, das ist auch nicht mutig, das ist dumm, das ist tollkühn. Man kann auch auf, auf der anderen Seite vom Pferd fallen, nämlich dass man sich übermäßig fürchtet und deswegen beschränkt ist, das nennt er Feigheit oder eben Furcht oder Angst. Also er sagt, es gibt eine goldene Mitte, die nennt er Mut und du kannst entweder ins tollkühne oder ins feige dich bewegen und je nach Persönlichkeitstyp tendierst du eher zum einen oder zum anderen. Ja, zum Beispiel Corona ist so ein schöner Tester, da gibst du so die einen, die sagen, ah, da kann man doch alles einfach so und die anderen sind, sind sehr, sehr vorsichtig und ähm, was ist jetzt eine mutige goldene Mitte? Das ist manchmal gar nicht so einfach zu bestimmen, aber das wäre dann die Tugend, mutig mit dem Thema umzugehen, aber es eben eine gesunde Furcht zu haben und trotzdem eine gesunde Zuversicht und um diese goldene Mitte zu finden. Jetzt wollen wir aber nicht nur hören, was sagen die Psychologen und was sagen die Philosophen, sondern was sagt die Bibel und was sagt das Wort Gottes dazu und wie kann der Geist Gottes in deinem Leben eine, eine Freiheit von Angst schenken. Und dazu anfangen, ein Bibelvers, den äh, du wahrscheinlich kennst, ähm, spätestens seit den letzten Monaten erfreut er sich großer Beliebtheit. Das ist 2 Timotheus 1. Das heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das Wort Furchtsamkeit könnte man auch übersetzen, kein Geist der Mutlosigkeit, kein Geist der Feigheit oder eben der Angst. Und ähm, ich finde es interessant, dass Paulus hier das ähnlich beschreibt. Er sagt, ähm, das Gegenteil von Angst bedeutet Du hast einen Geist der Kraft, das heißt, du kennst einen Gott, der da ist und der dich befähigt, Dinge zu tun, die du alleine nicht tun kannst. Das heißt, da ist ein Geist der Liebe, weil die Liebe treibt Furcht aus, sie vertreibt die Angst und statt aus Angst motiviert zu sein, bist du aus Liebe motiviert und er sagt, ähm, dass ein Geist der Besonnenheit, also auch hier nicht Mut ist, irgendwie Tollkönig spring von der Klippe, Gott wird mich schon bewahren, sondern ähm, ein, ein, eine Besonnenheit, eine Weisheit, also du musst den Verstand nicht über Bord werfen. Zu Anfang möchte ich dir meine These vorstellen und meine These ist folgende, die ist ganz einfach. Jeder hat Angst. Also wenn du hier bist und sagst, du hast Ängste, du bist ängstlich oder Dinge ängstigen dich, dann willkommen im Club, das bedeutet, du bist ein Mensch. Okay? Mensch zu sein bedeutet, wir haben Ängste und ich will es heute Morgen sagen, Angst zu haben, zu spüren, zu empfinden ist kein Problem, es ist einfach okay. Ähm, Angst gehört zum Leben dazu, Angst ist eine Emotion, die wichtig ist. Das heißt, unser Ziel ist nicht, ich darf nie mehr Angst haben, unser Ziel ist, dass diese Ängste uns nicht beherrschen, sondern ich trotz der Angst Jesus folgen kann, trotz der Angst die Dinge tun kann, die richtig und dran sind oder trotz der Angst ähm, Dinge nicht tue, obwohl ich mich eigentlich dazu gedrängt fühle. Jeder Mensch hat Angst. Und falls du mir noch nicht ganz glaubst, habe ich gedacht, ich bringe dir zwei prominente Vertreter mit, die wir anhimmeln und die Angst hatten. Der erste ist Jesus selber. Jesus, warer Mensch und wahrer Gott, aber eben 100% wahrer Mensch. Jesus hatte Angst. Jesus hatte Angst. Also das Ideal ist nicht angstfrei, sondern Jesus hatte Angst. Als Jesus im Garten Gethsemane war vorm Kreuz, er wusste, er wird an diesem Kreuz sterben, da heißt es, er ängstigte sich so sehr und er betete und er hatte so Panik, dass er Blut und Wasser geschwitzt hat. Vor was hat er Angst? Er hatte Angst davor, nicht einfach nur da am Kreuz zu sterben, er wusste, er stirbt dort am Kreuz für dich und mich als Sühneopfer, sagt die Bibel. Das heißt, er nimmt das, was wir verdient hätten als Strafe, als Zorn Gottes auf sich und er wusste, was das bedeutet und davor hat er Angst, so sehr, dass er Blut und Wasser geschwitzt hat. Aber diese Angst war nicht sein Ratgeber. Diese Angst hat ihn nicht bestimmt, weil die Angst hat Jesus gesagt, Jesus, geh nicht diesen Weg ans Kreuz, tu es nicht. Jesus hat gesagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Mit anderen Worten, Jesus hatte Angst, aber Angst hat ihn nicht. Also er war nicht beherrscht von Angst. Aber das heißt, wenn du Angst hast, wenn du Ängste hast, wenn du Herausforderungen hast, wo du merkst, ja, da fühlst du Beklemmung, es ist okay und du kannst zu Jesus kommen, er versteht dich und er weiß genau, wie sich das anfühlt. Und er hat einen Weg raus aus dieser Angst. Oder ein anderer prominenter Vertreter, ähm, Paulus, ja. Also Paulus ist ja so der super Apostel im Neuen Testament, oder? Also er hat halbe Neuen Testament geschrieben, Gemeinden gegründet und ich muss ehrlich zugeben, mein Bild von Paulus ist komplett verklärt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn, du, wenn ich an Paulus denke, ich denke an so einen absoluten Supermenschen irgendwie. Der war immer und im Gefängnis freut er sich alle Zeit und der schreibt die ganze Zeit, dass er alle Zeit gebetet hat und hat das gemacht und Gemeinden gegründet und ein unfassbarer Typ. Und ich denke immer so, der war so ein Übermensch. Und jetzt die Woche habe ich einen Vers gelesen, und ich war so dankbar für diesen Vers, dass ich gedacht habe, ich bringe den dir mit. 2. Korinther, 5, äh, 2. Korinther 7, Vers 5, da heißt es, In allem waren wir bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber, die niedrigen, aber der die Niedrigen tröstet, Gott tröstet uns. Und ich, ich lieb das und ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich freue mich so an diesem Vers. Paulus war so wie ich. <lacht> außen Kämpfe und innen Ängste. Der war nicht der super ideale Mensch, der alles hingekriegt hat. Der war ein Mensch, der hatte richtige Herausforderungen. Der hatte Kämpfe, der hatte Schwierigkeiten und er hatte ganz viel, was ihm im Weg stand. Und er gibt zu und schreibt dort, und ich war innen voller Ängste. Aber da ist er nicht stehen geblieben, sondern sagt: Aber da ist ein Gott, der mich tröstet, der größer ist als, da, als das. Und deswegen kann er trotzdem seinen Auftrag ausführen. Warum führe ich das so aus? Ich möchte einfach zusprechen. Unser Ideal ist nicht, du darfst keine Angst haben und musst dich schlecht fühlen, wenn du Ängste hast. Nein, wenn du Ängste hast, ist einfach, du bist Mensch. Okay, das ist völlig okay. Und damit kommst du jetzt zu Gott und lernst dich nicht davon beherrschen zu lassen, sondern vom Geist Gottes. In der Bibel steht 365 Mal dieser Vers Fürchte dich nicht. Mit anderen Worten Gott nimmt uns ernst und er weiß, wir müssen das immer wieder hören. Fürchte dich nicht. Und, und, und er begründet das oft und sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Fürchte dich nicht, ich habe dich mit deinem Namen gerufen. Fürchte dich nicht. Und jemand hat gesagt, ähm, das ist der Fakt, dass es 365 Mal in der Bibel steht, bedeutet, du musst es einfach jeden Tag einmal hören. Für jeden Tag hat Gott ein Vers für dich und sagt dir, hey, heute einfach Fürchte dich nicht, wir brauchen diesen Zuspruch, weil wir sind so schnell dabei, dass wir Angst zu unserem Ratgeber machen. Angstfrei leben heißt also nicht ohne Angst zu leben, sondern sich nicht von der Angst beherrschen zu lassen. Weil Angst ist ein extrem schlechter Ratgeber. Eine, eine Geschichte, die mir immer einfällt, bei wo Angst ein Ratgeber ist, ist diese Geschichte in der Bibel, wo das Volk Gottes ist, in Isra, äh, ist, ist, in, ist in, aus Ägypten ausgezogen, ist, ähm, ist in der Wüste und Gott sagt so, das ist das Land, in das ihr reingehen dürft und die schicken zwölf Kundschafter rein und zehn von den Kundschaftern kommen zurück und sagen, ja das Land ist wunderbar, aber... Da ist ein mächtiges Volk drin und, und das geht alles gar nicht und in deren Augen sind wir wie so kleine Heuschrecken und die werden uns nur zerdrücken und zertreten. Das geht nicht. Sie waren getrieben von einer Angst und ihr Rat war Angst. Und da waren zwei andere, Kaleb und Joshua, und die haben sich das angeschaut und haben gesagt, ja, die haben recht, da sind mächtige Völker, aber das Land ist sehr gut und Gott ist mit uns und er wird es uns geben. Die haben dasselbe gesehen. Die haben nicht irgendwie die Realität verleugnet. Nein, die haben gesagt, ja, da sind... Das sind Außenkämpfe von innen haben wir Ängste, aber Gott ist mit uns. ist eine Perspektive, Gott mit einzubeziehen. Und das Volk Israel hat auf die, den Ratgeber der Angst gehört und hat gesagt, okay, das können wir nicht machen und ist dann 40 Jahre nochmal im Kreis gelaufen. Und es passiert vielen Menschen, dass sie, weil sie sich von Angst beraten lassen, zurückhalten lassen, so vieles nicht getan haben, so vieles sich nicht mutige, Entsche en entschieden haben. Und das ist so traurig, weil Gott will mit uns so viel machen, aber Gott will mit uns immer Dinge machen, die wir nicht aus eigener Kraft alles hin können, sondern wo wir diesen, diesen Schritt aufs Wasser machen müssen. Und wenn wir den nie machen, dann rennen wir 40 Jahre im Kreis. Und ich glaube das kann in ganzen Kirchen und Gemeinden passieren, die auf Ratgeber der Angst hören, wo es dran ist, einen Schritt zu machen. Und man hört auf Angst. Und es gibt immer Argumente und es gibt immer die Ratgeber der Angst. Es gibt immer die, die sagen, ja, aber das geht gar nicht und, das geht. und es ist auch wichtig zu hören, wir, wir wollen nicht tollkühn sein, wir wollen nicht dumm sein, aber wir wollen mutig sein. Ich habe gedacht, ich bringe euch noch eine Geschichte von jemandem aus der Bibel mit, der eine Angst besiegt hat, die wir, glaube ich, alle kennen. Und zwar ist es die Angst von dieser, was wir nennen, Menschenfurcht. Also die Angst davor, was denkt der andere über mich. Die Angst, verurteilt zu werden. Die Angst, durch mein Verhalten einen Konflikt heraufzubeschwören, Vielleicht die Angst, ausgegrenzt zu sein. Die Angst, vielleicht sogar diskriminiert zu werden oder was auch immer. Die Angst davor, wo du lebst vor dem Blick der Menschen und nicht vor dem Blick Gottes. Und ich weiß, dich betrifft es nicht, aber ich merke immer wieder, wie so viel in meinem Leben durch diesen Filter läuft, was denken jetzt die Leute? Wie sehen die das? Und, und diese Angst kann einen dahin bringen, komische Sachen zu machen oder hier in der Kirche ganz fromme Sachen zu machen oder Dinge nicht zu machen, weil wir zurückgehalten werden von der Angst. Und hier habe ich habe euch die Story mitgebracht von Petrus, der, der diese Angst kannte und der sie durch die Kraft des Geistes in einer extrem krassen Form überwunden hat. Also Petrus ist einer meiner Lieblingsjünger, Petrus der Jünger, der ist Jesus nachgefolgt, dreieinhalb Jahre mit ihm durch die Gegend gelaufen, hat die krassesten Dinge erlebt und hat immer die lauteste Klappe und deswegen mag ich den so. Und die kommen an den Punkt, nach dreieinhalb Jahren sagt Jesus, also folgendes, ich gehe nach Jerusalem, die werden mich töten und ihr werdet mich alle verlassen und verraten. Und Petrus guckt sich so seine Mitjünger an und sagt, ja Jesus, das glaube ich sofort, dass die dich alle verraten, aber ich werde es nicht tun. Ich liebe ihn. Ja. Er sagt sogar wörtlich, ich bin bereit, mit dir bis in den Tod zu gehen. Und dieser Petrus, der erlebt dann, wie Jesus im Garten ist, er betet und so weiter, Petrus schläft, aber Jesus betet und dann, dann, dann kommt Judas, verrät Jesus, da ist eine, ist eine, sind, sind ganz viele Soldaten und die nehmen Jesus gefangen oder wollen Jesus gefangen nehmen und Petrus sagt, jetzt ist mein Moment gekommen. Und er zückt sein Schwert und schlägt dem Ersten das Ohr ab. Ich meine, das war nicht mutig, das war verrückt. Also, du musst dir vorstellen, da ist Jesus mit elf Jüngern, weil der eine Judas war ja quasi auf der falschen Seite. Ähm, die, hatten, die Bibel sagt, die hatten drei Schwerter dabei. Und da ist eine ganze ausgebildete Soldaten, Dutzende von ausgebildeten Soldaten. Und da hast du so ein paar Fischer, Zöllner und einen Zeloten, Der hat wahrscheinlich auch ein Schwert gehabt. Das waren so die Attentäter der damaligen Zeit. Und jetzt einen Kampf anzufangen, ist, ist wahnsinnig. Und wisst ihr, warum er ihm das Ohr abgeschlagen hat? Weil er den Kopf nicht getroffen hat. Ja, natürlich, der wollte, der hat doch nicht gedacht, jetzt haue ich dem ersten Mal das Ohr ab. Nein, der, hatte eine, der, hat, den, der hat den Köpfen wollen und hat ihn nicht getroffen, weil er ein Fischer ist. Das ist kein ausgebildeter Kämpfer. Ja, also, ich schon mal überlegt, also... Ohr ja, ähm, Jesus richtet es dann, Ohr ist wieder ganz und so weiter und Petrus ist vollkommen verwirrt, die, Jesus lässt sich abführen, macht gar nichts, alle fliehen und Petrus ist vollkommen verwirrt und folgt ihm dann auf sicherem, in sicherer Entfernung, sieht wie Jesus dort verhört wird und so weiter und, und, und es ist kalt und er wärmt sich an so einem Kohlenfeuer und die Angst kriecht in ihm hoch gerade eben noch so mutig und verrückt, dass er jemanden versucht, mit dem Scherz Kopf abzuschlagen und jetzt ist er dort völlig verwirrt und Angst packt ihn. Und er wird gefragt, kennst du den? Du, 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 du kennst doch diesen Mann. Und er sagt, nee, wer ist das? Und er wird nochmal gefragt, ja, du, du sprichst doch auch so einen komischen Dialekt aus, Galiläa, du, du warst so einer von denen. Und er sagt, nee, 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 zu dem gehöre ich nicht. Und dann fragt ihn so ein, so ein Mädel, so eine, so eine Markt. Sagt, doch, du warst doch auch mit ihm. Und er sagt, ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Menschen nicht. Ein paar Stunden davor sagt er zu ihm, ich bin bereit für dich zu sterben. Im nächsten Moment sagt er, ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Menschen nicht. Und der Hahn kräht, Jesus guckt ihn an und er weint bitterlich. Und, 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 und das ist hier, wo, wo ich mich so identifizieren kann mit Petrus, eine Riesenklappe, auch von Herzen wirklich, Gott, ich gebe alles. Und manchmal, wenn es drauf ankommt, so klein mit Hut. Und es hat Petrus gebrochen. Weil Petrus erlebt dann, wie dieser Jesus nicht nur gekreuzigt wird, sondern von den Toten aufersteht. Jesus ihm begegnet mehrfach. Also stell dir mal ganz kurz vor, ja, du mit Jesus dreieinhalb Jahre unterwegs, erlebst das alles, Jesus stirbt drei Tage später, ist er wieder lebendig, läuft dort rum und spricht mit dir. Meine Güte, was würdest du machen? Ich sagte, was Petrus gemacht hat, er hat gesagt, ich gehe wieder fischen. Weil so ein Angsthase wie mich, so ein Versager wie mich, jemand, der so beherrscht ist von diesen Dingen, den kann dieser Gott nicht mehr gebrauchen. Und er geht wieder fischen und Jesus muss ihn wiederherstellen, macht auch ein Kohlenfeuer und macht ihm Frühstück und fragt ihn, hast du mich lieb? Das hat er ihn ja nicht gefragt, weil Jesus nicht wusste, ob er ihn liebt hat, sondern weil Petrus nicht mehr wusste, dass seine Liebe echt ist. Wenn wir manchmal versagen, wenn wir manchmal Dinge tun, wo wir sagen, Gott, oh, ich gehe für dich und dann kriegen wir es nicht hin, zweifeln wir so stark an uns, dass wir denken, ich gehe lieber fischen. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich, Gott baut sein Reich mit Versagern wie dir und mir. Mit Angsthasen, mit Gideons, das ist im Alten Testament so ein Typ, der hat sich versteckt vor Angst und ein Engel kommt zu ihm und sagt, du machtvoller, kräftiger, starker, tapferer Held. Ich kann mir richtig vorstellen, wie sich Gideon umgeguckt hat. Ist da noch einer? Also Mit diesen schwachen, gebrochenen Menschen wie du und ich, mit so Paulusen, die voller Ängste sind, baut Gott sein Reich. Petrus erlebt dann, Jesus fährt auf zum Himmel und es heißt, bleib hier, bete, bis der Heilige Geist kommt. Und sie hatten keine Ahnung, was das heißt, dass der Heilige Geist kommt. Und sie beten und so weiter. Und dann am Pfingsten kommt der Heilige Geist und damit kommt ein neues Normal ins Leben von Petrus. Damit kommt eine neue Dimension, eine neue Power in sein Leben, was er nicht kannte. Ein Geist der Liebe, der, der Kraft und der Besonnenheit kommt auf ihn. Die, 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 das muss extrem wild gewesen sein, dass 120 Leute werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die ganze Stadt läuft zusammen, denken, die sind vollkommen besoffen. Also es muss ein Riesenchaos gewesen sein. Mein Lieblingssatz da drin ist dann, Petrus aber stand auf. Ich frage mich immer, wo der davor war. Also vielleicht hat er seinen Campingstuhl dabei und wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Vielleicht war es auch anders. Ähm, auf jeden Fall, er steht auf und sagt, nee, 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 wir sind nicht betrunken. Und dann predigt dieser Petrus, der vor dem Mädel gesagt hat, ich kenne ihn nicht, predigt vor tausenden von Menschen, vor denen er davor Angst hatte, predigt er eine dermaßen scharfe Predigt und endet damit, dass er sagt, und den Jesus, den habt ihr gekreuzigt, ihr seid schuld. Und wenn ihr jetzt nicht meinem Wort folgt und Buße tut, dann seid ihr alle verloren. Ja, Also das war wirklich eine scharfe Predigt, ja da sind keine Freunde mitgemacht. aber 3000 Leute, denen ging es wie ein Schwert durch ihr Herz und sie sind umgekehrt und die Kirche war da. Was ist da passiert? Zwei Monate von, ich schwöre bei Gott, ich kenne ihn nicht, hin zu, ihr habt ihn gekreuzigt, kehrt um, vor tausenden von Leuten. Was passiert ist, ist nicht, Petrus hat eine Therapie gemacht, und irgendwie einen Personal Coach gehabt und der hat ihm jetzt da weitergeholfen. Also nicht, dass es das nicht hilft, ich finde es ganz gut, aber was passiert ist, es ist eine Verwandlung, weil der Heilige Geist in sein Leben kam und von einem auf einen anderen Moment diese Furcht vor Menschen und selbst die Furcht vor dem Tod in seinem Leben weg war. Wir sehen danach, dass Petrus wird vor die Obersten zitiert, in Apostelgeschichte 4 ist das, und wird gesagt, wenn ihr weiter in seinem Namen redet, hat das Konsequenzen, Gefängnis, Tod, was auch immer. Und er geht da raus und sagt, okay, jetzt erst recht. Ein bisschen später wird er wiedergeholt. Er wird ausgepeitscht. Und das ist nicht so lustig. Ja, er wurde ausgepeitscht. Und es das heißt, er geht mit Freude von dort weg und freut sich für den Namen Jesus Schmach zu leiden und predigt das Evangelium weiter. Und am Ende seines Lebens gibt er sein Leben hin und stirbt für diesen Jesus. Was ist aus diesem Angsthasen passiert? Aus dem Angsthasen ist passiert, dass die Kraft des Heiligen Geistes stärker war als seine Furcht. Dass die Liebe ihn mehr gedrängt hat, als die Angst ihn zurückhalten wollte. Und was mir auch gefällt an dieser Geschichte von Petrus, ist, dass es nicht nur so eine Glory-Story ist, sondern dass die Bibel so ehrlich mit uns ist, dass der danach nicht perfekt war. Also das große Thema von Petrus war Menschenfurcht vor Hilfe, die wollen mich vielleicht umbringen oder ähm, was auch immer. Und es scheint er extrem überwunden zu haben. Und Paulus verrät uns dann so in so einem Side-Talk, in einem Brief, dass Petrus aber immer noch so seine Kämpfe hatte. Es gab eine andere Situation, da war, war Petrus mit ganz vielen Frommen zusammen und da ging es so um so kirchenpolitische Themen und Petrus hat aus Angst vor, was denken die Frommen über mich, völlig falsch sich verhalten. Mit anderen Worten, er hat der Sieg über diesen einen Bereich von Menschenfurcht, aber bei den Frommis war er noch nicht frei. Und mich tröstet es einfach, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal erlebt man so ein so, so echt was mit Gott, wo man merkt, boah, da bin ich jetzt befreit und ich kann in dieser Sache einen neuen Level laufen. Und dann bin ich schockiert über mich, wenn ich dann merke, ups, das ist da aber und hier noch und wie auch immer. Hey, das ist okay. Gott geht mit schwachen und gebrochenen Menschen Stück um Stück vorwärts und wir dürfen so die einzelnen Bereiche mehr und mehr einnehmen. Jetzt bin ich heute aber nicht hier, um einfach den über Paulus, Petrus, Jesus, Kundschafter und so weiter zu erzählen, sondern du und ich, ja, wie, wie können wir frei von Angst leben im Sinne von, wir lassen uns nicht von Angst beherrschen, selbst wenn unser Herz bibbert, wir gehen den Weg. Ich habe ich hab einen Vers mitgebracht ähm, aus Epheser 5, der für mich... So ein Schlüssel ist, wie wir in derselbe Kühnheit, in derselbe Freiheit kommen können wie, wie Petrus, wenn wir mit demselben Geist erfüllt werden. Epheser 5, Vers 18 heißt es: Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Ich habe mir sagen lassen: hier in Winnenden kennt man sich mit Wein aus. Sind alle immer so brav. Nö. Ja, ich kenne jemanden, der hat schon mal einen Wein gesehen. Ich habe gehört, ihr trinkt gern Wein, oder? Habt ihr guten Wein hier? Wie? Logisch, ja, sehr gut. Wenigstens, wenigstens einer ist ehrlich. Okay, also was passiert, wenn wir Wein trinken? Also es schmeckt, oder? Also meistens, je nach Wein. Und wenn man so ein bisschen Wein trinkt, ja, dann wird man fröhlich. Oder? Ihr seid brutal fromm. <lacht> und wenn man noch mehr Wein trinkt, wird man brutal mutig, oder? Also, also als, als, als ich noch so, so teeny war und so weiter, also wenn man auf so einer Party war und gedacht hat, hüp, die ist hübsch, dann ging das nach zwei Bier besser. Die anzusprechen. Also, weil man das... Ja. Und ist auch interessant, Paulus verwendet dieses Bild und sagt, hey, nicht mit Wein füllt euch, sondern füllt euch lieber mit dem Heiligen Geist. Also ihr dürft auch ein Glas Wein trinken, Paulus empfiehlt es an einer anderen Stelle. Aber aber er sagt, werdet doch voller Geist, weil da passiert selber Dein Herz wird fröhlich und du wirst mutig. Das, ist der Heilige Geist macht. Also der Geist ist nicht so, okay, wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die ewige Freude am Herrn ist jetzt in uns, Bruder. Nee, also der Heilgeist ist gut gelaunt und wenn du Zeit mit ihm verbringst, bist du es auch. Und der Heilige Gäste macht immer was und er will aus dir heraus fließen. Deswegen... Wenn wir erleben wollen, was Petrus erlebt hat, nämlich, dass wir unsere Ängste und egal, ob das jetzt die Ängste von Menschenfurcht ist, ob das, ob das unsere Ängste sind, die uns bestimmen mit, mit wie wird es mit dem Job oder mit Sicherheiten und Geld oder die Ängste, wir, wir sind ja kreativ, was Ängste angeht. Wir haben allerlei Formen von Angst, egal welche Angst. Der Heilige Geist kann dich nachhaltig verändern, diese Ängste zu verwandeln in eine Leichtigkeit und sie anzugehen und frei davon zu werden. Wie, wie werden wir voll vom Heiligen Geist. Ich glaube, die meisten denken bei dem Punkt, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist an, ich bin irgendwie so und singe Gott Lieder und er erfüllt mich dann mit seinem Heiligen Geist, oder? Na, ja, Ihr merkt schon, ich führe das so ein, dass es das eine Falle ist, gell? Und das passiert natürlich, ja. Also dass, dass, dass wir wie gemeinsam hier im, im Worship sind und wir erleben so, wow, die Gegenwart Gottes, so spürbar, Gottes Präsenz, da ist mehr als nur, wir singen Lieder ganz andächtig, sondern wir merken, wow, Gott ist da und es füllt mich und da ist Freude und Friede und so weiter. Aber ein, ein, ein tolles Geheimnis möchte ich heute sagen ist, der Geist Gottes ist nicht nur irgendwo und ab und zu kommt und füllt dich, sondern wenn du zu Jesus gehörst, dann wohnt der in dir drin. Jesus sagt, das Wasser, das ich gebe, wird in dir zu einer Quelle werden, die bis ins ewige Leben sprudelt. Er sagt in Johannes 14, dass er zwar geht, aber der Geist Gottes wird kommen und er wird Wohnung in dir machen, du wirst ihn kennen. Und dann sagt er sogar, dass Gott eine ganze WG gründet, nämlich Vater und Sohn auch noch kommen. Also wiedergeboren zu werden, bedeutet Gott gründet WG in dir. Und wir kennen diese ganzen frommen Sprüche, Christus in mir und, und so weiter und so fort. Ja, der ist wirklich da drin. Jesus sagt, aus deinem Bauch werden Ströme strömende Wasser fließen. Also leg mal deine Hand auf deinen Bauch. Da ist er drin. Da hat Gott eine WG gegründet. Ja, der eine merkt schon Freude. <lacht> Paulus sagt, dass dein Körper der Tempel ist vom Heiligen Geist. Und sehr vereinfacht kannst du dir das so vorstellen, der Tempel im Alten Testament, also der Ort, wo Gott gewohnt hat, der Ort der Gottesbegegnung, der hatte so einen Vorhof, hat ein Heiligtum, hat ein Allerheiligstes. Und im Allerheiligsten war die Herrlichkeit Gottes, die Bundesheit, die Präsenz Gottes da. Und so ähnlich bist du aufgebaut. Paulus sagt, zu 1. unter 6, du, dein Körper, ist der Tempel des Heiligen Geistes und du bist ein Geist mit Gott. Also du kannst dir vorstellen, wie dein Körper ist der Vorhof, deine Seele ist Heiligtum und dein Geist ist das Allerheiligste und da wohnt Gott drin. Also ich meine, was für ein Vers? Paulus sagt, du bist ein Geist mit Gott. Mit anderen Worten, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist ist nicht, einfach nur, ich warte mal und hoffe, dass dies ja auch Pfingsten ist, sondern es ist, ich habe die Quelle lebendigen Wassers immer. In, in dir ist jetzt gerade die gesamte Herrlichkeit Gottes, der gesamte Himmel ist in dir drin. Die Quelle aller Friede, allen Friedens, aller Freude, aller Liebe ist da. Die Frucht des Geistes, Liebe, Friede, Freude ist jetzt verfügbar in dir drin, weil Gott in dir drin wohnt. Aber du kriegst im Vorhof und auch im Heiligtum nicht immer mit, was da im Allerheiligsten passiert. Aber gefüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, das ist gut, wir machen zusammen Lobpreis und Gott füllt den Raum und irgendwie sind wir danach ganz erquickt. Aber du kannst, wo immer du bist, allein daheim, auf der Arbeit, wie auch immer, kannst du die Hand auf deinen Bauch legen und dich erfüllen lassen. Also du auch nicht die Hand auf den Bauch legen, aber mir hilft das. Weil in dir drin ist jetzt gerade die gesamte Kraft Gottes, ist jetzt gerade die gesamte Liebe Gottes, ist jetzt gerade die gesamte Freude Gottes, ist jetzt gerade der gesamte Friede, alles was Gott ist, weil Gott ist selber in dir drin. Wie wird man erfüllt? Das Einfachste ist, tu mal so, als wäre er da, Klammer auf, weil er ist da, und sprich mit ihm und nimm ihn wahr in dir. Wir machen jetzt eine kurze Übung. Ja. Ich finde, das ist der zweite Celebration, äh, nee. Gottesdienst ist immer so mit Praxisteil, okay. Setz dich mal auf deinem Stuhl hin. Also aufrecht hin, genau. Also ihr sitzt ja schon, aber ihr wisst, wie ich meine. So ein bisschen, nicht so lummelig. Jetzt leg mal, lass uns. wenn es dir hilft, also du musst auch nicht machen, ich will hier niemanden hin, irgendwas, das ist ein bisschen komisch, aber dir, leg mal die Hand auf deinen Bauch, schließ deine Augen, mach dir einfach mal bewusst, dass die Bibel wirklich wahr ist, dass Christus in dir ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich werde den Geist Gottes senden, er wird in euch wohnen, der Vater und der Sohn, wir werden kommen, Wohnung in dir machen. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Dein Geist ist ein Geist mit Gott. Du hast die Quelle lebendigen Wassers in dir, die sprudelt bis in Ewigkeit. Der Geist wird bei dir sein und dich nie mehr verlassen. Und jetzt nimm das einfach mal wahr und, und, und bete einfach mal im Stillen und sag, danke Heilgeist oder wenn du dich wohler fühlst, danke Jesus, dass du da bist. Und lass einfach mal zu, dass diese Quelle so ein bisschen in, den, in dein Heiligtum, deine Seele und vielleicht auch in deinen Vorhof deinen Körper reinsprudelt. Ganz einfache Sätze beten und dem mal nachspüren, wie zum Beispiel, danke, dass deine Liebe ausgegossen ist in mein Herz. Sie ist schon da. Danke für Freude, besser als Wein. Was immer unsere Ängste sind, die uns blockieren und zurückhalten, die Antwort ist nicht einfach nur Wissen und Information über wie es richtig ist. Zum Beispiel, wenn du Angst davor hast, Menschen von Jesus zu erzählen, dann reicht es nicht einfach Bibelvers darüber zu wissen, dass man es nicht haben sollte. Oder wenn du Angst davor hast, keine Ahnung, du merkst, du hast eine Berufung auf der Bühne zu stehen, aber du hast Angst davor, da hoch zu gehen oder in so ein Mikro reinzusingen oder so, dann reicht es dir nicht, nur eine Information zu haben, dass Gott deine Freude, äh, Stimme, äh, Freude deiner Stimme hat oder so. Ähm, wenn, wenn, wenn du Ängste hast, weil du nicht weißt, wie wird es in der Zukunft aussehen, dann reicht es nicht, einfach nur einen Blatt, Bibelvers zu haben. Und was du brauchst, ist, dass der, der diesen Bibelvers geschrieben hat, es dir real, real macht. Wenn du Angst vor dem Tod hast, dann reicht es nicht zu wissen, du wirst auferstehen, dann musst du erleben, dass die Auferstehungskraft jetzt schon da ist, du die Anzahlung des Geistes hast und dass du es jetzt schon erleben und erfahren und erspüren kannst und dann wirst du kühn sein. Das Schöne am Christentum ist ja, dass wir nicht an etwas glauben, sondern jemanden kennengelernt haben. Christentum ist nicht, wir, wir glauben etwas, sondern wir kennen jemanden. Und je mehr du ihn kennenlernst, desto mehr. Und, und was ich wirklich mache, ist, da wo ich merke, Dinge blockieren mich, da habe ich Ängste, da habe ich Herausforderungen, dann nehme ich mir irgendwelche schlauen Bibelferse dazu, dann trage ich die hin und lese sie ihm vor und sage, da steht's, lass es erleben. Und ich brauche dafür nicht den Gesalbten, mein Gott, der mir die Hände auflegt. Das geht gerade eh nicht, Corona und so, ne? <lacht> sondern du hast alles, was du brauchst, in dir drin. Und dann, wie überwinden wir Ängste, wie machen wir es nicht zum Ratgeber? Wie gesagt, das heißt nicht, dass wir nie Angst haben, sondern das heißt, wir lassen uns nicht davon bestimmen, wir folgen ihm statt der Angst. Wenn du voll bist vor Gott, dann bist du bereit, was alles zu tun, aber du bist ja nicht die ganze Zeit voll, ja, also so, sondern, aber du gehst dann irgendwann mal einen Schritt also, wenn du merkst, sich blockiert so ein Sicherheitsangstdenken, dann frag, was, ist Gott, was soll ich mit meinem Finanzen, mit meinen scheinbaren Sicherheiten machen, als konkreten Schritt, um frei zu werden, dass mich das nicht beherrscht. Wenn ich Angst davor habe, meinem Nachbarn zum Gottesdienst einzuladen oder meinem Arbeitskollegen von Jesus zu erzählen, dann reicht es nicht, sich jetzt zu füllen zu lassen im Heiligen Geist, sondern dann gehst du mal einen ersten Schritt und erlebst dann, dass es gar nicht so schwierig ist. Was immer deine Ängste sind, was deine Herausforderungen sind, erleb die Wahrheit Gottes in dir und dann gehen nächsten Step. Bevor ich jetzt noch für dich bete oder für uns bete, möchte ich dir nochmal eine Minute geben, wo du einfach nochmal so Gemeinschaft haben kannst mit dem Gott, der in dir wohnt und halt dir mal eine Angst hin, wo du sagst, das blockiert mich eigentlich, das ist eine Angst oder das ist was, eine Furcht oder das sind ängstliche, sorgevolle Gedanken oder wie auch immer, die mich eigentlich davon abhalten, irgendwas zu tun oder die mich dahin bringen, tausend Sachen zu tun. Also ich meine, wie viele Versicherungen werden abgeschlossen? Nicht, weil nicht jede Versicherung ist so schlau. Sondern weil wir uns vorgestellt haben, was könnte alles passieren. Also ich bin kein Versicherungsvertreter, auch kein Anti-Versicherungsvertreter, aber ihr wisst, wie ich meine. Das ist das Prinzip, was motiviert uns. Okay, halt Gott einfach mal, diesem Gott, der in dir wohnt, deine Angst hin. Bitte ihn, dich zu füllen, zu dir zu sprechen darüber, vielleicht auch zu zeigen, was ist da ein konkreter Schritt und da möchte ich gerne noch für dich beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns zusprichst, fürchte dich nicht. Und ich danke dir, dass dein Wort nicht nur Information ist, sondern dass es ein Geschehen ist. Und ich bete, dass du jetzt dein Ich-fürchte-dich-nicht hineinsprichst, wo wir Ängste haben, wo wir blockiert sind, wo wir äh, Dinge zurückhalten. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns jetzt erfüllst mit Freude. Ich bete, dass du uns erfüllst mit der Liebe Gottes. Ich bete, dass du uns erfüllst mit so einer Kühnheit. Dinge, die uns ängstigen, dass dann Friede kommt, der höher ist als alle Vernunft. Stärker ist als alles, unser unsere Herzen bewahrt in dir. Aber wir halten dir das hin und ich bete für uns als Einzelne und ich bete für, für die Womi als Ganzes. Herr, ich bete, dass es eine, eine angstfreie, mutige Kirche ist, mutige Gläubige, die in das hineingehen, was du für sie vorbereitet hast. Und Ich denke, dass du da bist sondern dass du alles gegeben hast, um diese Ängste zu überwinden und in eine Freiheit zu kommen. Wir feiern dich. Wir lieben dich. Wir nehmen dein Wort und sagen, hey, wir fürchten uns nicht. Wir geben der Angst nicht das letzte Wort.